0: Zwischenbilanz, ihr Narren. Was haben unsere Elbenaugen gesehen? Wir reden über <lacht> The Rings of Power, Folge 3 bis 6,5. Viel Spaß bei Bada Binge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge bezüglich The Rings of Power bzw. die Ringe der Macht. Und dafür habe ich mir heute äh, eigentlich zwei. Hm
1: tatkräftige Unterstützer ins Studio geholt. Der eine steckt allerdings noch im fest. <lacht> ja, und ich bin der andere. Ja, und Floridin äh, ist der andere. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich äh, tatsächlich, aber natürlich für die äh, benötigte Kompetenz auf Gästeseite ist eigentlich Anton ähm, verantwortlich. Der findet allerdings den Schlüssel nicht, ähm, beziehungsweise er hat sich ausgesperrt. Ich weiß nicht, ob man, ob er wütend ist, dass ich das sage, aber er hat sich zu Hause ausgesperrt, musste auf den Schlüsseldienst warten und jetzt äh, müssen wir auf ihn warten. Also vielleicht wird das noch ein Thema heute, Schlüssel und ja, wer stimmt, findet welchen Schlüssel, stimmt, wozu? Stimmt. Ja. Genau. Wow, wo Vielleicht viele sind
0: gewisse Schlüsse gedacht, genau. und
1: beziehungsweise Wusste man vorher, dass das ein Schlüssel ist? Genau, viele Dinge, die wir noch besprechen werden. Er wird wahrscheinlich irgendwann als Plot Twist hier hereinschneiden, wenn wir schon mittendrin sind und äh, dann aufklären können. Die ganzen Fragen, die wir uns stellen, wird er beantworten können. Er kennt sie natürlich gut aus. Ähm, ich verfolge die Serie jetzt schon auch seit der ersten Folge. Wir besprechen das auch immer, Anton, Mara und ich. Jede Woche haben wir bis jetzt jede Folge besprochen. Und da war die Rollenverteilung eigentlich immer so, ich stelle die Fragen, habe keine Ahnung, was los ist. Er gibt die schlauen Antworten, <lacht> weil Mara und er haben Silmar Rügan gelesen und alles und kennen alles in- und auswendig. Und ich bin nur ähm, ein, ein naiver Zuschauer und deswegen müssen wir mal auf seine Kompetenz warten. Ich weiß gar nicht, wie, wie ist bei dir der Hintergrund? Auch Silmarillion gelesen? Nee, 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 nee. Ähm, ich habe tatsächlich die
0: Bücher irgendwann vor Jahren hm. mal angefangen. Also Hobbit habe ich gehört, komplett. Ähm, irgendwann später. Und Herr der Ringe habe ich angefangen, aber da war ich zu jung. Das hat mich dann ja. irgendwie ein bisschen verloren. Da war mein Fantasy-Herz noch nicht so wirklich entwickelt, beziehungsweise da hatte ich noch nicht so, ja, so viel Bock auf Lesen, muss, okay. ich da, muss ich da wirklich, also muss ich da einfach zu meiner Schande gestehen, so, ja, weil das mit dem Lesen, glaube ich, ging bei mir ein bisschen später los und ich brauchte auch erst die entsprechenden Stoffe, also ich mhm. brauchte halt irgendwie, ich weiß ich war halt echt sehr früh sehr interessiert an Horror, mhm. ja, und Stephen King und so, das waren dann die ersten Bücher, wo ich mir gedacht habe ah cool, da geht's auch mal hart zur Sache mhm. und gleichzeitig kann ich ein bisschen Sprache lernen, ein bisschen lesen und so weiter und dann waren halt eben Horrorbücher oder Bücher, in denen es halt irgendwie um fiese, finstere, abgründige und harte Sachen ging. Mhm. Eher so mein mein Ding. Und da konnte ich mit Herr der Ringe ähm, erstmal nicht so
1: viel anfangen. Ich glaube, bei mir war es der Werdegang ähnlich wie bei vielen anderen. Als die Filme rauskommen, hat mich mein Bruder initiiert und hat gesagt, schau dir das mal an, das ist Kulturgut, das musst du sehen. Hab den Film gesehen, habe dann parallel die Bücher alle durchgelesen und dann als die Bücher und die Trilogie durch war, dachte ich mir, geil, ich will mehr, ich äh, will mehr in tiefer in diese Welt eintauchen, hab Silmarillion gekauft <lacht> und bin einfach äh, hängen geblieben darin. Ich dachte, oh geil, cool, Legolas surft wieder rum und schießt Tro Troll in die Augen und so und dann irgendwie Arschnas zeugte Marybots und Marybots <lacht> zeugte Gröbel und ich denke mir, was ist denn das also da war ich vielleicht jung und naiv, kann es heute vielleicht besser wertschätzen, aber äh, damals bin ich hängen geblieben. Und ähm, ja, ich glaube, so, so ging es vielen. Ich glaube, man kann bei The Rings of Power auch bei vielen Zuschauern nicht unbedingt erwarten, dass sie dieses Grundmaterial gelesen haben. Ich glaube, das war bei Herr der Ringe anders irgendwie. Herr der Ringe, glaube ich, war dann schon weiter verbreitet. Aber ich habe das Gefühl, Semmerillen ist dann schon ein bisschen Expertenwissen. Und ähm, dann natürlich auch die Experten, die jetzt alle äh, dann sich zu Wort melden und dann Fehler finden. Und so. Ja,
0: zumal, ähm, man muss ja auch dann sagen, ne, es ist ja noch nicht mal Semarillion, was man hier bekommt mit Rings of Power, sondern irgendwas dazwischen. Ja, also zwischen Hobbits genau, und Prologue, ja, sowas, und, ja. und diese Appendix-Geschichten Appendix von, von Herrn Tolkien. Und daraus spinnen sie ja so in ihren eigenen Kosmos, wie so eine Art, weiß ich nicht, Parallelwelt. Und ähm, ich muss aber trotzdem sagen, jetzt so, ich habe jetzt die Folgen 4 ähm, und 5 hintereinander geguckt und ich fand schon krass, dass die Serie... Doch ein gewisses Grundwissen voraussetzt für meinen Eindruck bislang.
1: Ja, das ist die Frage so. Also, ich habe bei der Serie oft äh, offene Fragen, versteht, Zusammenhänge nicht und so und ähm, kritisiere hier auch Sachen und dann kommt oft der Kommentar so, ja, Du verstehst das ja nur nicht, weil du die Bücher nicht gelesen hast, weil der Hintergrund dann ist wird halt alles klar und so. Ähm, aber ich versuche die Serie natürlich schon so als alleinstehend zu betrachten und wir denken, jede Adaption muss für sich selber gelesen funktionieren irgendwie und so. Und das Hintergrundwissen und so ist dann natürlich noch Bonus. Aber ähm, hier und da habe ich auch das Gefühl, dass es natürlich viel mehr reinpackt, als man in die Serie irgendwie haben kann ja. und mehr Hintergründe hat. Aber auch einiges verändert da ist ja dann
0: Ist ja, also ist ja klar, ist ja logisch, dass da einiges verändert wird. Und ich meine, wir reden ja hier auch von der Zeitrechnung irgendwie von über 1000 Jahren. Ja? Ja. Und, und was mir halt sehr stark im Laufe der, sage ich mal, bislang sechs Folgen aufgefallen ist, dass es schon, ich weiß nicht, ob das Bemü also ob das eine Bemühung dieser Serie ist, also eine, eine Absicht. Oder eben halt, ob das eben anhand der Geschichte, dass das mit sich, dass das, das anhand der Geschichte mit sich bringt, dass es so eine Art versetzte Zeitwahrnehmung geht, äh, gibt. Mhm. Weil die Elben zum Beispiel, das ist mir jetzt gerade in Folge 5 nochmal aufgefallen, glaube ich. Da gab es ja dieses Gespräch zwischen Celebrimbor und und Celebrimbor ähm, und und äh, Elrond und auch noch zwischen Elrond und dem König und dann noch mal irgendwie der, der, der Vergleich dazu, als sie alle, alle am Esstisch sitzen und dann auch mit dem, mit dem Durin reden, mit dem Zwerg. Das ist halt einfach, die Elbenzeit ist eine andere Zeit oder beziehungsweise ist, ist irgendwie ein, 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 die überblickt ein größeres Spektrum als eben alle anderen. Ja. Und ich finde, wenn die Elben irgendwie davon reden, naja, oh unsere, unsere, weiß ich nicht, unsere Ära geht zu Ende und auch der Feind naht und wir stehen kurz vor dem Untergang oder beziehungsweise die, 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 der Untergang ist, steht kurz bevor, dann reden wir ja trotzdem immer noch über die Geschichte, die eigentlich
1: erst mit Herr der Ringe endet, oder? Ja, das weiß ich mal nicht genau. Also das ist einerseits ein interessanter Aspekt, aber jetzt heißt es ja in der letzten Folge von wegen, wenn sie ihr Mithril nicht kriegen, sind sie nächstes Frühjahr schon erledigt. Also dafür, dass sie eine Äonen erstreckende Geschichte haben, ist dann schlagartig aus nächstes Frühjahr, damit ist ja nächstes Jahr gemeint oder so, weniger als ein Jahr, also weiß man auch nicht, was das ist, weil auch in Herr der Ringe hört man ja, sie müssen wieder gern Westen gehen oder sie, ähm, sie gehen langsam weg oder so. Ist das dann der gleiche, das gleiche Problem oder konnten die es noch aufschieben irgendwie oder sowas? Auch äh, ja. weiß man nicht. Aber bevor, bevor wir jetzt hier Frage. zu sehr
0: ins Detail einsteigen, ähm, würde ich einmal kurz fragen, du verfolgst dann auch parallel House of the Dragon?
1: Machst du Ja. Das? ja. ja? Mhm. Und Du gehörst wahrscheinlich auch nicht zur Fraktion, die abwägt das oder das, oder? Nee, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Ansätze an Fantasy. Ich finde es mega interessant, als Fantasy-Fan in der Zeit so zwei unterschiedliche ähm, Farben an Fantasy parallel verfolgen zu können und irgendwie zwei unterschiedliche ähm, Sorten Fantasy und auch Magie und, und Hintergrundwelt und so zu bekommen. Aber vergleichen ist immer schwer. Ja. Sowas, ne? Und hast du noch Zeit, irgendwie was anderes zu glotzen gerade? Nee.
0: <lacht> das nicht geht nicht. Gut, wir geben mal kurz eine kleine, ähm, wie soll man sagen, einen kleinen Grundabriss über das, was bislang bei Herr der Ringe, die Ringe der Macht geschehen ist, beziehungsweise eine Art Einleitung in unseren Talk, bevor wir jetzt zu sehr Details irgendwie uns verlieren und dann versuchen wir halt mal ein bisschen, ja, in diesen Folgen voranzuschreiten, uns äh, an gewissen Dingen abzuarbeiten und zu gucken, was uns gefallen hat und eben nicht. Bitteschön, hier ist eine kleine Matz.
2: Nach einem unerbitterlichen Kampf gegen Morgoth, den Ursprung alles Bösen, scheint in Mittelerde endlich Frieden eingekehrt zu sein. Menschen wie Elben wiegen sich in Sicherheit. Alle bis auf eine. Galadriel ist überzeugt, Sauron, Herrführer Morgoths im Ersten Zeitalter, ist noch irgendwo da draußen. Doch nicht mal ihr engster Freund Elrond will der Elbe glauben, während die Menschen in den Südlanden bereits unter einfallenden Orks leiden. Hilfesuchend wendet sie sich deshalb an Numenor. Wird es ihr gelingen, das Böse einzudämmen, bevor es ganz Mittelerde überrollt? Welche Rolle spielt der Fremde, der vom Himmel gefallen ist und die Haarfüße auf ihrer Wanderung begleitet? Und was haben die Zwerge in den Minen von Khazad-Dum gefunden? Das und mehr seht ihr in Der Herr der Ringe – Ringe der Macht. Die Serie basiert auf den Anhängen der Der Herr der Ringe-Bücher, die die Geschehnisse des Zweiten Zeitalters umspannen. Die insgesamt acht Folgen der Amazon-Eigenproduktion erscheinen seit dem 2. September wöchentlich. Nach der Hälfte der Staffel ziehen wir ein Zwischenfazit.
0: Ja, nach der Hälfte der Staffel ist ein bisschen runtergespielt. <lacht> ja. Wir haben schon ein bisschen mehr gesehen. Ich musste auch jetzt noch mal feststellen, ne, bei Folge 5, da habe ich mich gewundert, warum ist die jetzt schon 72 Minuten lang? Und dann ist mir irgendwie noch mal vor Augen gekommen, ach verdammt, die geht ja nur ja acht Folgen lang, die erste Staffel. Ja. Und ich, und ich muss sagen, ich finde es nicht so clever, wie die, sag ich mal, die einzelnen Folgen gestaltet sind oder wie die Serie, sag ich mal, der, ähm, die erste Staffel, sag ich jetzt mal, aufgeteilt ist. Ich glaube, man hätte tatsächlich noch eine Folge einfach aus dem Ganzen raus, sag ich mal, schneiden können, so dass man halt vielleicht, mhm. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, wenn ich eine Serie habe, die geht 45 Minuten und ich denke, oh geil, ich habe jetzt hier richtig schöne Sachen gesehen, die mich interessieren und so weiter, dann will ich mehr. Wenn ich aber eine Serie habe, die wo eine Folge so über eine Stunde geht, ja, wie jetzt hier auch im Fall von, was ich Folge 4 und 5 so oder von Folge, ja doch, Folge 5, 72 und, und 79 Minuten, ähm, dann muss ich sagen, ja, ich bin schon ein bisschen satt nach so einer Folge, weißt du? Also da ist nicht so der Hunger ja. da,
1: dass man jetzt unbedingt direkt die nächste Folge schauen wollen würde. Das ist natürlich die Frage, wie weit man da vorausplant wie viele Staffeln geplant sind und wie sehr man das dann alles eingeteilt hat irgendwie und wo man dann hin muss. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es teilweise teilweise tritt die Serie ein bisschen auf der Stelle, manchmal super schnell irgendwie. Wir hatten jetzt diesen Aufbruch aus Numenor, wo man ewig gebraucht hat, die Entscheidung zu treffen. Fährt man es los, dann wollen sie losfahren, dann <lacht> geht nochmal das Schiff auf, in, in Flammen auf und dann muss man nochmal überlegen, die nee, fahren wir jetzt doch los und ja und dann werden die gleichen, gleiche und andere Argumente wieder vorgebracht, bis man sich dann endlich mal doch wieder entschlossen hat, loszufahren und das ist dann schon die Frage, was hat man da jetzt narrativ wirklich daraus gewonnen aus dem Ganzen und so, aber ähm, ja, es, ich, ich tatsächlich, ich freue mich äh, auf jede neue Folge, jede neue Folge ist für mich ein Auf und Ab an Erwartungen, Hoffnung, Angst äh, und Schrecken, vielen Fragen, die aber manchmal auch beantwortet werden, manchmal nicht. Ähm, viel Verwirrung, aber alles in allem ist es nicht so, dass ich die Serie abgeschrieben habe oder so, sondern es macht natürlich auch Spaß darüber zu diskutieren und Theorien aufzubauen. Und wie war das jetzt gemeint und was ist da los? Ähm, aber leider habe ich das Gefühl, die Serie. Zwingt das manchmal auch, dass man sich vieles selber nochmal erklären muss, weil man oft nicht mitkommt und versteht, was genau jetzt passiert und warum Figuren machen, was sie machen. Aber ähm, ja lädt natürlich zu vielen Diskussionen ein.
0: Ja, was mir halt so aufgefallen ist, dass sie sehr oft darauf vertrauen, irgendwas anzudeuten und dann sagen sie, Ende. Oder beziehungsweise Schnitt und nächste Szene. Weißt du? Also ähm, in Folge, was war das? Ich glaube, Folge 3 war das, wo dieser Vater... Ankommt, wie mhm. der Anführer der Orks, von dem wir bislang nicht so wirklich wissen, was er eigentlich ist oder wer er ist. Also, ich habe kein, kein Empfinden dafür. Also, ich hab, weiß nicht, ob es diese Figur schon mal gab oder ob die schon irgendwie im Simmerillion aufgetaucht ist oder äh, ob das ob die jetzt eine, sag mal, schon gewisse Geschichte mit sich bringt. Mhm. Ja? Ich sehe nur, da ist ein Typ mit Elmohren und der befehligt die Orks. Und hat auch kein helles Haar, sondern eher dunkles, sieht verbrannt aus, kann aber die Sonne irgendwie
1: doch auf jeden Fall ertragen. Und ist irgendwo, ja, aus welchen Tiefen kam er? Was glaubst du? Naja, da müssen wir jetzt natürlich so ein bisschen in Folge 6 reingucken. Äh, ah, okay, dann, da hat tatsächlich erklärt? Viele, viele dieser Fragen beantwortet. Okay. Aber das ist, finde ich, ein Grundthema, dass die Serie viele Fragen aufmacht, Verwirrungen aufmacht und ich nicht immer weiß, macht die das aus Inkompetenz auf, dass das offen bleibt, oder versucht sie später noch zu beantworten? Ähm, ich habe auch lange gerätselt, was diese Sache sollte mit diesem Graben, den die Orks gegraben haben. Warum machen die das? Was soll das? Wollen die sich vor den Elben verstecken? Warum, also was, was genau ist der Zweck davon? Es wird nie gesagt, man bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Jetzt in Folge 6 erfahren wir aber gar ganz konkret, was dieser Graben sollte. Und da ist dann schon die Dinge, okay, ist die Serie dann vielleicht auch ein bisschen cleverer als ich, dass die irgendwann schon die Antworten liefert alles, aber einen noch ein bisschen offen ist. Bei anderen Sachen habe ich immer das Gefühl, dass Fragen offen bleiben, die dann vielleicht doch nicht beantwortet werden, aber bei mir muss ich sagen, Folge 6 hat dann nochmal viel geändert, weil da auch einige Sachen konkret beantwortet wurden, die mir davor irgendwie so das Gefühl der Schwammigkeit irgendwie hervorgerufen haben, wo ich dachte, ist das so gewollt, was soll ich jetzt hier daraus machen? Aber vielleicht kommen dann doch noch alle Antworten irgendwie. Also ich muss schon sagen, dass ich sogar mit Folge 5 ein wenig... Ähm,
0: zufriedener gestellt worden bin, wenn wir jetzt mal den Handlungsstrang uns von Galadriel angucken. Ne? Also ich meine, ich verstehe leider nicht ganz, was die Autoren mit der Figur irgendwie vorhaben, mhm. weil sie kommt nach Numenor, ja, wird also wird gerettet. Folge 2, glaube ich, ist es. Du siehst irgendeine Figur im, im, im Gegenlicht, ne, Schnitt. Nächste Folge, okay, du weißt, okay, jemand aus, aus Numenor hat sie gerettet und sie ja. fahren jetzt dahin. Sie kommt da an und ich verstehe es nicht. Also, ich dachte eigentlich, die Elben wären doch schon irgendwie clever, beziehungsweise hätten schon eigentlich einen sehr feinsinnigen Geist. Mhm. Ja. Aber sie kommt da an und sie stellt nur Forderungen. Sie sagt nicht einmal bitte, sondern irgendwie erinnert nur an irgendwelche uralten Eide und sonst irgendwas und kommt mit einer Selbstverständlichkeit daher, dass ihr jeder hilft, vor allem mit, mit der, sag ich mal, Aufgabe, die sie da irgendwie mit sich bringt und, und ist verwundert darüber, dass die Leute ihr nicht helfen wollen. Ja. ja. Und dann braucht sie halt fast drei
1: Folgen, um halt dann doch aufzubrechen. Gut, es liegt nicht unbedingt nur an ihr. Ja, also. Und das ist ja die Frage, wir wissen nicht genau, ob es an ihr liegt oder nicht. Und das ist auch mein Hauptproblem, dass teilweise die Handlungen der Figuren nicht zu klaren Konsequenzen führen oder wir nicht wissen, warum Dinge passieren. Wir haben die Szene mit Galadriel, die einfach immer wieder gegen die Wand anrennt und da einfach durch will und dann kommt sie ins Gefängnis. Und wir wissen, okay, die Figur Tiefpunkt, ist jetzt im Gefängnis, ihr Ansatz scheitert und Hellbrand sitzt neben ihr in der Zelle und sagt, ja, du machst das ein bisschen zu aggressiv, überleg doch mal, denk dich in dein Gegenüber hinein, welche Ängste, welche Gefühle hat in dein Gegenüber, wie kannst du das denn ausnutzen und Galadriel, Ratter, Ratter und wir denken, ah, diese Figur lernt plötzlich dazu und macht einen Fortschritt. Aber diese tausend und die Jahre alte Figur. Ja gut, aber, ja, aber lass mich ganz kurz das zu Ende bringen und dann ähm, bricht sie aus dem Gefängnis aus, schlägt alle Truppen zusammen, sperrt die selber ins Gefängnis und reitet los und es ist nicht klar, sollen wir jetzt denken, das war jetzt die Lektion, die sie gelernt hat, lehnt sie die Lektion bewusst ab, dass sie doch wieder nur Haut drauf macht, dann spricht sie aber später mit der Königin Miriel, sagt, lass dich nicht nur von Angst leiten, wo sie ja Angst identifiziert hat, als <lacht> was sie antreibt, und dann sagt Miriel aber trotzdem nein, dann fallen die Blüten des Baums und dann bricht sie auf. Und als Zuschauer denke ich mir, was sollen wir jetzt hier verstehen? Hat Galadriel ihre Lektion gelernt und hat Miriel jetzt dazu gebracht, die Schiffe zu senden? Oder war es der Baum, der Miriel dazu gebracht gebracht hat, die Schiffe zu senden? Haben Figuren Erfolg mit dem, was sie tun? Haben sie Lektionen gelernt? Entwickeln sie sich weiter? welche Das ist so einfach offen. Das ja, so, aber na na
0: ja, nein. also das Ding ist ja, was bei all diesen Figuren immer mit einwirkt, sind ja irgendwelche Prophezeiungen und Überlieferungen. Mhm. Das lernen wir ja auch schon bei Celebrimbor Celebr Kele ne? ja. und, und Elrond, mhm. als er dann irgendwie da habe ich diesen Zeitsprung auch nicht ganz verstanden. Irgendwann steht er dann da an dem Fenster und man sieht im Hintergrund diese Schmiede,
1: die schon die Elben und die Zwerge zusammenbauen. Ja? Man weiß es nicht. Er ist ja ausgezogen mit dem Ziel, die Zwerge dazu zur Hilfe zu bitten, die Schmiede zu bauen. Dann haben wir diesen Zeitsprung, machen die Elf die, die Zwerge jetzt mit. Haben, machen sie doch nicht mit. Also er sagt jetzt immer, ja, guck mal hier, was ein Anblick.
0: Elben und Zwerge arbeiten zusammen. Also das sagt er Ja, ja. Und, und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das Thema schon erledigt. Und dann sagt ihm ja Kele Brimbo, ah ja, dein Vater hat mal irgendwann zu mir gesagt, dass du meine Zukunft sein wirst. So. Mhm. Und ähm, da merkst du ja schon wieder was. Dann dann ähm, dann lernen wir ja in Folge 5, dass äh, der Elbenkönig ebenfalls an diese Legende und, und Bestimmung glaubt, dass der Balrog, als der Balrog und der Elb gegeneinander gekämpft haben, ge oder um diesen Baum gekämpft haben, und äh, das Ding da unten, also dass das Licht quasi kondensiert wurde in, in dem Erz, was mhm. die Zwerge gefunden haben. Wir wissen es, Mithril. Und äh, auch das ist wieder so ein bisschen Historie, so ein bisschen Legende, so ein bisschen Lore, mhm. die wieder irgendwie, ja, alle Entscheidungen diktiert und dominiert. So, ne? Also er denkt ja halt, wir brauchen das, weil sonst ist unser Volk nächstes Frühjahr ausgestorben. Und ich glaube, bei der Regentin von Númenor die zeigt ihr ja das, das Palantil ne? mhm. und, und, und hat ja schon vorher einmal diese Vision, wo sie halt den Untergang sieht in Kombination mit eben diesen Blüten. Und ich glaube, dass diese Blüten halt darunter ge, äh, gefallen sind, war für sie die Bestätigung, fuck, diese Prophezeiung ja. scheint sich doch zu bewahrheiten, also ich muss jetzt hier eben mit mit ähm, Galadriel
1: mitgehen, beziehungsweise ich muss Galadriel irgendwie dabei helfen. Genau, aber dann sagst du ja indirekt, dass Galadriel überhaupt gar keinen Einfluss auf eigentlich hat. Eigentlich nicht, eigentlich und, und nicht. Sie ist nur irgendwie so eine Art ähm, ja, Symbolträger oder ja. irgendwie sowas. aber das ist das ist so schwer, weil die die, die Serie <lacht> uns nicht vermittelt, was jetzt hier richtig und falsch ist. War war das eine Charakterwandlung von Galadriel, das funktioniert oder nicht? Aber weil du sagst, die ist schon ja tausende Jahre alt und sollte eigentlich richtig weiß sein. Ich finde die Prämisse schon okay zu sagen, wir machen Prequel zu Herr der Ringe und wir müssen erklären, warum sind die Figuren so, wie sie sind. Und wenn wir jetzt die gleiche Galadriel sehen würden, wie wir sie schon in Hell der Ringe sehen, dann ist es irgendwie uninteressant. Äh, lass uns die doch mal einfach in eine, eine Prototyp-Version bringen. Und sie ist total aufbrausend und gerade nicht weise und gerade draufgängerisch. Aber sie lernt im Laufe der Serie dazu. Und am Ende ist sie die Galadriel, die wir die kennen. Oder so. Das finde ich total in Ordnung, weil du musst ja bei solchen Prequels, du willst ja Charaktere sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie lernen, wie sie sich verwandeln. Und dazu musst du sie ja erstmal mal verändern davor irgendwie. Und dann können sie wieder zurück wachsen auf den Punkt. Punkt, an dem wir sie kennen. Und das finde ich schon in Ordnung, aber dann ist halt auch nicht klar, geht Galadriel diesen Weg der Veränderung gerade? Sind es Momente, wo sie dazulernt oder soll sie bewusst scheitern oder so? Das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, sie ist noch, sie ist sie, sie wird noch als
0: sehr stur irgendwie ähm, gezeichnet, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass sie selbst oder sich selbst dessen bewusst ist oder beziehungsweise da, sie erzählt ja sogar noch, wie sie von ihrem Trupp. Hm. Mal verraten worden ja. ist, ja. Also, sie sagt ja, dass meine Männer irgendwie oder meine, meine Gefolgsleute äh, haben sich gegen mich gestellt, so. Also, selbst daraus, also diese Lektion, die noch nicht mal so lange her ist in der Zeitrechnung der Serie, äh, selbst daraus hat sie ja noch nicht gelernt und sie ja. ist weiterhin so stur. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil ich finde eigentlich ihren, wie soll man sagen, ihre Charakterzeichnung insofern ganz interessant oder cool als sie dann irgendwann vor Halbrand steht und sagt, ich habe nur ja. diesen, diesen Hass. Ich habe nur diese Lust nach Rache oder Vergeltung so. Und das fand ich eigentlich dann interessant, weil da zum ersten Mal irgendwie so mir klar wurde, okay, wir haben hier eine Figur, von der wir wissen, dass sie später überhaupt die, die sich raushaltendste, sag ich mal, Person überhaupt ist. Ähm, und die ist jetzt noch so Feuer und Flamme und auch so diktiert vom Krieg oder von der Rache oder irgendwie, ja, von der Überzeugung, alles mit Gewalt lösen zu können. Mhm. Ja, es geht ja, also sie ist ja wirklich nur gegen das Böse. Irgendeine Verhandlung oder sonst irgendwas wird gar nicht mehr
1: angestrebt. Und dieser Hass, ja, der ist halt wirklich omnipräsent um in ihm. Ja, das fand ich dann aber auch einen starken Moment, weil ähm, das arbeitet sich, finde ich, gerade so ein bisschen als auch Thema der Serie zurück, dieses Wie sehr wirst du zu dem, was du bekämpfst? Was ja bei ihr irgendwie wirklich, also sie wird ja da dargestellt wie eine Süchtige oder wie wirklich eine Verfluchte, Traumatisierte. So, also, Ich habe Sau gegen Sauron gekämpft und seitdem, und das fand ich auch interessant, dass gil der der Elbenhochkönig, in Erwägung gezogen hat, sie zu verbannen, weil sie sozusagen mit ihrem mit ihrer Kriegslust, mit ihrer Rachegier sozusagen hatte er Angst, dass sie den Baum verderben würde, dass sie dafür verantwortlich war. Und das fand ich eigentlich ganz interessant zu sagen, dass die Elben das anscheinend so ernst nehmen, dieses diese sag ich mal, Traumata oder psychischen Krankheiten, die mit so einer mit so einer Verzweiflung und so einem Krieg einhergehen, die nehmen das so ernst, dass sie sogar denken, oh, die könnte unseren Baum dadurch infizieren. Die bringt sozusagen einen Teil des Gegners mit sich in sich, nachdem sie ihn besiegt hat. Und ich finde, man merkt jetzt auch, jetzt wo es äh, nach, nach Mittelerde geht, ähm, taut sie so ein bisschen auf irgendwie. Also wir haben ja da in Folge 6, ich weiß nicht, ob du da, da schon bist, ähm, auch auf, der, auf dem Schiff irgendwie so Szenen, wo sie mit Isildur redet und so und man hat schon das Gefühl, jetzt wo sie ihre, ihren Fix bekommt als, als Süchtige, jetzt geht's so ein bisschen lockerer oder so. Jetzt kommt mhm. sie so ein bisschen, taut sie so ein bisschen auf und das fand ich dann äh, schon interessant äh, und da sehen wir in Folge 6 auch interessante Szenen, wo, wo sie und Heilbrand sich gegenseitig zurückhalten, dass sie nicht zu sehr auf die dunkle Seite kommen. Ähm, und das fand ich eigentlich interessant, so dieses Haupt Thema, wie kannst du verhindern, dass wenn du so lange gegen etwas kämpfst, dass du nicht zu dem wirst. Und da haben wir ja auch bei der Südlandbevölkerung immer wieder die Verführung, die kämpfen gegen Sauron, aber dann wollen sie dann doch auch zu Sauron und hin und her und so dieses ewige hin und her und gerade Sauron als Gegner ist ja der ewige Verführer, der dich auf die deine Seite zieht und dir irgendwie immer was anbietet und so. Und da unter dem Aspekt fand ich es dann schon interessant, dass Galadriel sich dass auch einfach gar nicht verändern kann, weil sie vielleicht noch diesen, die Sauron in sich sitzt. Dann finde ich es aber so merkwürdig, dass wir dann diese Lektion haben mit Heilbrand oder dann doch nicht und nicht klar sein soll, was es ist, anstatt dass, dass sie einfach sagt, so, nein, erzähl mir nichts, du kannst mir nichts erzählen, ich bin so, wie ich bin, ich trage das in mir, ich muss ihn umbringen und erst dann kann ich wieder mit mir leben. Okay, so, und da, da, da ergibt das langsam dann schon so ein bisschen für mich Und das hat mir dann auch besser gefallen. Ja, ja. Irgendwie, dass man wirklich einfach sieht, so, das, was wir an Galadriel nicht mögen, ist nicht Galadriel, sondern sie hat da was Fremdes in sich, was sie loswerden will. Und dieser Hass und Krieg gegen Sauron hat eben Teil von Sauron in ihr vergraben lassen. Und erst wenn das los ist, dann ist sie weg. So, das ja, aber, also ist der Teil weg. Der Hass, wie gesagt, der Hass,
0: der ist für mich verständlich. Und das ist für mich das Interessante an dieser Figur. Mhm. Also bislang das Interessanteste. Das Problem ist halt, ihre Sturheit gepaart mit ihrer Unüberlegtheit, die halt irgendwie auch oder mit ihrer Arroganz. Das ist ja, das kommt ja auch noch dazu. Die Elben, ich muss ja sagen, die kommen ja arroganter in der Serie daher, als sie in allen Filmen bislang irgendwie dahergekommen sind, meiner Ansicht nach. Mhm. Und ähm, ja, zeigen ja auch nur eher Schwereinsicht. Einsicht. Und da fand ich es dann auch echt geil, dass dass äh, Durin so gesehen den den Gilgalad irgendwie schon richtig schön verarscht hat. Mhm. Ähm, aber das macht's halt so schwer. Das macht's halt so schwer, diese Figur sag ich mal, irgendwie an sich ranzulassen. Oh, ah, da ist er doch. Da ist
1: er, da ist er. Die nein, Rettung, Alter. da ist die Kavallerie. Oh. Da ist er doch, Herzlich. Oh <lacht> schön, dass du da bist. Als ich los ich noch lange Haare, sei. ich <lacht> Ja, Anton, ah, wir
0: schön, haben gerade schon damit. so ein bisschen rekapituliert, Dankeschön. wir haben die Folgen zusammengefasst, äh, beziehungsweise wir haben jetzt mal einmal so ein bisschen den Status Quo ja. etabliert. Wir sind jetzt eigentlich so bei der Galadriel-Storyline, von wegen, dass sie in Numinor gelandet ist und hat es dort geschafft, dann eben über ein paar Um. Umwege und ein paar Widerstände hinweg, die Regentin dort dazu zu bringen, sie im Kampf, ja, um die Südlande zu unterstützen. Ja. Und jetzt reisen sie am Ende von Folge 5, reisen sie halt Richtung Mittelerde ab. Halbrand hat auch Bock, jetzt König zu sein. Aragorn 0.1, wie man ihn <lacht> nennen könnte. Und ja, aber ich muss sagen, er ist, er ist eine coole neue Figur. Äh, ihn mag ich. Ich, muss, ich bin, muss sagen, ich bin riesen Fan von Elendil. Ja, ja, den finde ich wirklich, den finde ich einfach, den finde ich einfach cool. Der ist einfach eine richtig gute Figur, irgendwie, die da reinpasst. Der, der Schauspieler hat es auch verstanden, irgendwie, was er da machen soll. Äh, ich finde die ganze, sag ich mal, Interaktion mit seinem Sohn verständlich. Wirklich verständlich. Der Bengel <lacht> ist halt auch echt einfach ein bisschen blöd noch. Noch. Ne? Mhm. <lacht> Und äh, gut, er wird, glaube ich, nochmal blöd, aber das müssen wir jetzt auch nicht irgendwie nochmal ausdiskutieren. Aber ähm, er gefällt mir richtig gut. Ja. Ja. Hingegen bei anderen Figuren bin ich völlig ratlos, was ich mit denen machen soll. Also, ich muss es echt sagen: die ganze Storyline um die Haarfüße oder, nee. Haarfutz,
1: Haarfutz ja. Haarfutz, Haarfüße. Ähm, Nori, es lässt mich vollkommen kalt. Uh, okay. Ich bin ein Riesen-Nori-Fan, es tut mir leid, aber. Der, ja, also, ja der, aber ich, ich, ich kann es verstehen. Natürlich. Pass auf.
0: Und dann aber auf, anderer, auf der anderen Seite, ne? Also, äh, bei der Storyline so hier um Bronwyn. Bronwyn. Bon und Theo oder Theo, sorry, interessiert mich nicht. Aber ihn, hier, den, den, Arondier. Ähm, Arondir. Arondir. Ja. Alles, was mit ihm so bislang war, das hat mich interessiert, weil das hat dann, ja. das führt dann zu Ada, das führt dann zu den Orks und so weiter, das führt dann dazu, dass da schon länger was am Gehren ist. Und ihn finde ich halt cool. Ich musste sagen, dieser Kampf, ich glaube, das war in der dritten Folge, wenn sie sich versuchen, aus dem ork tunnel da zu befreien, wo dann dieser knuddelige Warg ankommt. War das dritte Folge? Zweite, glaube ich, sogar schon. Nee, 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 nee. Ist das du der sicher? Der, ja, ja. Dritte oder vierte. Ja,
3: nee, du hast recht, in der zweiten steigt er ja das erste Mal in diesen Tunnel
0: hinab und in genau. der dritten ist er dann gefangener. Und da, gibt da muss er dann arbeiten Kampf, und dann gibt es diese Befreiungsaktion, wo seine anderen Elben Kollegen auch noch bei alle, alle sterben. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt sehe ich erstmals den Vorteil, das als Serie zu machen. Weil da war zum ersten Mal eine Action vorhanden, die man so bislang aus den Filmen nicht erkannte. Also das war deutlich blutiger. Wenn zum das Beispiel stimmt. der Wag äh, den kleinen Jungen da zerbeißt oder so, oder schon vorher ein paar Körperteile abreißt, irgendein Ork schmeißt, glaube ich, einem eine Axt in, in, in den Rücken und so. Und es, es ist blutig halt einfach. Das mhm. ist etwas, was man von Peter Jackson bislang nicht kannte. Und ich finde, das gibt dem Ganzen noch mal das nimmt dem ein bisschen dieser Künstlichkeit, die der ganzen Serie bislang so anhaftet und
3: wo sie von auch nicht wegkommt. Ja, die aber für mich auch so ein, so ein großes Problem an dem ganzen Bronwyn und, und Theo ähm, Thema ist. Also nicht unbedingt die, der künstliche Look, aber ich habe bei dem ganzen Volksstamm, den wir da verfolgen, immer wieder das Gefühl, die entscheiden sich genauso, wie es drehbuchtechnisch gerade ungefähr sein muss. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Grund ist, warum auch du damit nicht so warm wirst. Bei mir ist das jedenfalls so, dass ich ähm, was ich bei unserer ersten Folgenbesprechung schon so ein bisschen angemerkt hatte, mir fällt es immer wieder auf, mit, mit, welchem, äh, mit welchem Presslufthammer teilweise Storystränge dann etabliert werden oder mir gezeigt wird, eine Figur ist gut, eine Figur ist böse, eine Figur äh, hat diese Charaktereigenschaft. Und das ist bei denen, finde ich, sehr, sehr deutlich. Jetzt auch gerade am Anfang der in der fünften Folge, als dann Bronwyn ihre Ansprache hält. Und dann kommt noch eine Ansprache und dann teilt es sich in zwei Haufen. und Aber so richtig diesen Konflikt im Dorf haben wir ja nicht, nicht mitbekommen. Oder wie, wie der sich jetzt genau mengenmäßig auswirkt, finde ich zumindest. Das, das überhastet immer so ein klein
0: bisschen. Ja. Aber dann auf der anderen Seite, auch wenn ich die Haarfüße Haarfüße? Ja, Haarfüße oder Haarfutz. Ja, Haarfutz. Auch wenn ich jetzt mit denen nicht so viel anfangen kann diese Montage, als ja. das eine Mädchen das Lied singt mhm. und sie dann, sage
1: ich mal, gezeigt werden, wie sie über diesen Weg äh, lang reisen das fand ich cool. Ich finde sowas auch total nötig auch, das ist für mich wichtig irgendwie, um auch in dieser Herr-der-Ringe-Welt Fuß zu fassen, dass es eben nicht alles nur immer äh, depressiv und verzweifelt und schrecklich ah. und äh, Mordor, sondern dass die auch eine gewisse Lebenslust versprühen, wie wir es ja auch kennen von Herr-der-Ringe, wo wir im Online anfangen irgendwie und alle Pfeife rauchen und Käseleibe rollen, so das mag ich einfach, dass das irgendwie dann noch so ein bisschen einfach Lebensfreude da ist mhm. und das geben mir die half irgendwie auch und äh, Nori steht für mich da stellvertretend und ich mag auch die, die Story rund um den Stranger, der jetzt noch noch immer Stranger wurde mit diesem Suchtrupp, der ihn sucht irgendwie. So, Was ist, auch, deine, das ist deine Theorie? Äh, weiß man nicht. Ne? Also wir weiß ja erstmal nicht, wer der Stranger ist irgendwie und wer die anderen Leute sind. Sind es abgesandte Saurons, die ihn suchen sollen? Sind es ähm, die eigentlichen Leute, die er treffen sollte, die ihn finden sollten? Gibt es irgendein System? Also es muss ja irgendeine Art von System geben, dass diese Meteoriten kommen mit den Leuten und andere Leute finden die irgendwie. Ähm, man weiß es nicht, ob da schon ob es vielleicht äh, Gandalf Rada Gast oder einer der Istari ist, ob vielleicht schon anderer der Istari da ist, der mhm. die anderen versucht zu finden, aber ähm, ganz mysteriös, finde ich, ist eine der größten Fragezeichen, aber auch eines der Fragezeichen, das ähm, Spaß macht, finde ich, jetzt rauszufinden, wer ist da, wer, wer zieht da hinter den Kulissen die Fäden, wer hat Kontrolle mhm. über diese mächtigen Leute, wer sucht es und was ist das für eine Kultur, von der wir noch gar keine Ahnung haben, ähm, von daher, das finde ich auf jeden Fall interessant, da noch mehr rauszufinden. Ähm, Konnte man das anhand
0: von Castinglisten oder so schon irgendwie rausfinden, wer er ist? Nee, ich glaube, es steht ist, überall wird, Stranger. Ja, noch. The Strangers. Ja, Stranger. Ja. Jetzt, jetzt Nummer angenommen. Nummer angenommen, es ist Sauron. Mhm. Oh. Ja? Also, lass, wir, wir haben ja die Möglichkeit, das irgendwie frei zu spinnen. Nummer angenommen, es ist Sauron. Mhm. Dann fände ich geil. Also dann finde ich <lacht> Aber nur dann! Ja, nein, <lacht> weil, Meine
1: Theorie es ist gut. Nee, weil es dann,
0: weil dann finde ich es irgendwie, dann finde ich irgendwie, dann hat das eine schöne Tragik, dass man eben diese lebenslustigen Figuren hat, die, sag ich mal, das größte Böse auf dieser Welt begleiten und ihm sogar zeigen, was eigentlich lebenswert am Leben sein könnte, zumindest so, wie es vielleicht Tolkien auch verstanden hat, ne? als, als mm. großer Naturalist oder sonst mm. irgendwas, mm. der im Einklang mit der Natur leben wollte und so. Und, und ähm, dann fände ich das geil. Ja, wenn der Typ sag ich mal, eine Art Gedächtnisschwund hat und vergessen hat, dass er eigentlich die fieseste Sau auf der Erde oder auf Mittelerde ist und äh, jetzt mm. eine Freundlichkeit und eine Liebe erfährt, die er normalerweise ja nie erfahren würde, wenn er sich halt nur mit Orks und was weiß ich und Trollen und sonst irgendwas im Morde umgibt. Ja, Also ja. das, was du halt meinst. Ja, ja. Ja, dass genau dieses dieses Heimelige, dieses Wohlfühlende, ähm, dass, dass er damit konfrontiert
1: ist, wo er halt nie wahrscheinlich damit konfrontiert war. Ja. Als Scherge Morgoth. Es, es wäre auf jeden Fall schon ein äh, krasser Twist irgendwie, auch natürlich für Nori, die irgendwie äh, dann auch viel geopfert hat irgendwie, was dann wieder zurückgenommen wurde, mehr oder weniger, aber ähm, sozusagen, ja, sie ist bereit, äh, sie zu opfern, weil sie so fest daran glaubt, dass er gut ist, ohne Grund, einfach weil sie optimistisch ist und da das Gute in den Menschen sieht. Wäre natürlich ein harter Twist, wenn er dann am Ende der Bösewicht ist. Aber genau, wer, wer ist ein Bösewicht, der,
3: der die ganze Zeit im Geheimen einen Plan abarbeitet für dich? Oder wäre es, er hat es wirklich vergessen? Und eines Tages hat er quasi diese Widersprüche in sich. Er wacht auf, er weiß, er ist Sauron, aber er war jetzt irgendwie auch eine Zeit
0: lang bei den Harfuts und spürt deswegen das erste Mal, wie es auch auf der anderen Seite hätte laufen können. Also ich könnte mir vorstellen, er hat es vergessen. Hm. So, das ist ja noch das, das Tragischste an der ganzen Sache, weil das würde ja eigentlich sagen ähm dass selbst eine, ich weiß nicht, was ist Sauron? Ist das eine Entität? Ist das ein Mensch? Ist das irgendwie ein Wesen? Ich will hier das 40-minütige Referat von Anton <lacht>
1: einfügen, was genau
3: Sauron ist. <lacht> er ist ja quasi ein Gehilfe der Engel. Also die, es gibt ja die Vala, die von dem einen Gott Iluvatar nach Mittelerde geschickt wurden oder generell auf die Erde geschickt wurden, um das alles zu beaufsichtigen. Und die haben wiederum Gehilfen. Und er ist einer von diesen Gehilfen. Wie auch quasi von derselben Art wie Gandalf einer, der Gehilfen ist. Also war Morgoth ein Engel? Ja. Morgoth war okay. ehemals Melkor und damit also sogar einer der wichtigsten
0: und mächtigsten unter den Wala. Aber er hat sich, ja, wir Ab, wissen, wann. was passiert ist. Okay, ja. Das heißt, er war ein Gehilfe. Ja. Aber ein Gehilfe menschlicher Natur, ein Gehilfe elbischer Natur. Die Wala die und die Maya können sich in jeden Körper kleiden, den sie möchten. Also sie können okay, aber dann, dann würde es doch eigentlich heißen, dass selbst so eine Entität, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie so ein, so ein, so ein Wesen, mhm. sagen wir so, ein Wesen was vielleicht unsere Vorstellungskraft sogar übersteigt, in, seinem, in seiner Komplexität oder in seinem Bewusstsein, ähm, dass selbst so ein Wesen am Punkt Null anfängt. Du verstehst, was ich meine. Mhm. Also, dass er am Anfang nicht weiß, was gut und böse ist und halt auch noch lernen muss, was gut und böse ist. Mhm. Was ja. wäre das für eine Theorie in ja. einer Welt, die eigentlich, also, sag ich mal, seit ich sie kenne, strikt immer in gut und böse eingeteilt hat. Also, wir haben ja keine Motivation für Sauron oder für sonst irgendwen, außer dass sie wollen mit über Mittelerde herrschen.
1: Ja, ist äh, spannend. Auf jeden Fall würde viele Fragen aufwerfen. Ich kann mir nicht ganz erklären, wie Sauron jetzt aus seiner Alpenfestung dann zum Mond geflogen ist und dann wieder zurück. <lacht> aber vielleicht. Ey, klappt das? Ich, ja, ich Du, ich,
0: ich, bin, ich, ich bin genauso <lacht> ja, ja. schlau wie ihr. Also ja, absolut. Ich, ich, nee. also,
1: ich habe
3: ja nicht mehr, also
0: ich habe weniger gesehen sogar als ihr. Ja. Hm.
3: Also zumindest könnte er ja nicht wieder bei Null anfangen, weil ein Zeitalter hat er ja schon auf dem Buckel und äh, durch Morgoth ist er ja mit dem Bösen bereits vertraut, ist ja ne gewissermaßen korrumpiert gewesen. Aber es könnte natürlich sein, dass er wirklich das ja, Leben einfach hinter sich gelassen hat und es fällt ihm erst im Nachhinein wieder ein. Das wäre schon möglich.
0: Oder es ist irgendein Plan, ihn, sage ich mal, von Null an wieder dahin zu bringen oder von Null an so vorzubereiten, dass er halt eben diesen, weil er ist ja so gesehen der Ersatz ah. für Morgoth, oder? Ja, ja, also so
3: hatte, war das ja in einer der ersten Folgen genannt worden, dass Morgoth so einen tieferen Plan auch für nach seinem Scheitern hinterlegt hat, den Sauron dann ausführen soll. Das stimmt. Es könnte natürlich auch sein, dass nachdem Morgoth gestürzt worden ist, man Sauron auch erstmal in Gewahrsam genommen hat und dann schickten ihn die Wala jetzt zurück als, hier, du hast noch einen Versuch, wir vergeben dir.
0: Genau. Ach ja, vielleicht genauso, Second Chance-mäßig. So, ja. jetzt guck, was du draus machst. Ja, also du fängst nochmal bei null an, weißt nicht wirklich viel, aber hast halt schon irgendwie auch ein paar Kräfte, weil das sehen wir ja, dass er ja. Kräfte hat. Ja. Äh, und ja, guck, ob du dich dann entscheidest, ja, wieder denselben Weg zu gehen oder vielleicht diesmal eine andere Abzweigung nimmst. Hm, wenn möglich.
1: Ja, kann schon sein. Ich meine, ähm, es gibt ja auch, also wir haben ja in Folge 6 äh, gibt es natürlich auch die, die Theorie, dass Sauron vielleicht schon gestorben ist in irgendeiner Weise. Vielleicht kann das ja auch heißen, dass er wieder zurück ähm, auf irgendeine Startposition kommt und dann nochmal neu anfängt oder so? oft
3: <lacht> ja, bis auf los vor. Was, ja.
1: was ist deine, was sind deine Gedanken zu diesem Ada?
0: Ähm, jetzt Folge 6, ist
3: ist ja Teil der Diskussion so ein bisschen zumindest und ähm, ich finde die ich finde es echt spannend, also was sie jetzt auch gerade in der letzten Folge über ihn enthüllt haben, gefällt mir sehr gut, ich hatte am Anfang so ein bisschen Sorge, dass sie jetzt doch noch versuchen wollen, Elben zu etablieren, die sich einfach entscheiden für das eine oder das andere, was ja sehr, sehr gegen das bisherige Verständnis der Elben von sich selbst oder auch von, von Tolkien ausgesät äh, gewesen wäre, so finde ich ziemlich spannend und ähm, er, er hat ein paar Dinge gesagt, die ich mich ehrlich gesagt auch schon immer gefragt habe. Nämlich, ja gut, die Orks waren vielleicht von Anfang an nicht vorgesehen, aber jetzt sind sie da. Gibt es denn wirklich keine Überlegungen, mit denen einen Platz in der Welt zu finden? Und äh, also, ob man das jetzt aus Elbensicht, ob man denen irgendwann vertrauen kann, ist vielleicht noch eine andere Diskussion. Aber dass sie zumindest selber ein Anspruchsdenken darauf haben mit, ja, wir leben jetzt halt, wir können ja auch nichts dafür, das fand ich ziemlich spannend. Und den Aspekt würde ich mir wirklich oder freue ich mich auch weiter anzugucken in den nächsten Folgen und Staffeln.
0: Vor allem, weil er ja eigentlich, ich sag mal, man muss ja nicht unbedingt was mit miteinander zu tun haben, aber man kann sich ja in Ruhe lassen, oder? Ja, das, das ist
3: halt die Frage, ob Orks dazu fähig sind. Also ja, ja. nach dem bisherigen Verständnis von Orks sind sie es eben nicht. Die müssen immer diese bösen Wurzeln in sich wieder entdecken. Das ist so, funktioniert zumindest bisher die Mittelerde-Welt. Und das, was Morgoth schafft, wird eben immer gegen das vorgehen, was die anderen Valar und Iluvatar selber sich ausgedacht haben. Aber diese Serie reinterpretiert ja sowieso einiges. Und selbst wenn die Orks nicht in Frieden mit den Elben leben können, ich verstehe trotzdem, warum sie einfach einen Platz in dieser Welt haben wollen. Und das finde ich einen spannenden Aspekt,
0: das auch mal zu erzählen. Ja, und vor allem, ich meine, wie gesagt, sie müssen ja noch nicht mal großartig in Frieden mit denen leben, sondern halt einfach nur woanders. Ja. Aber Hauptsache, sie können da leben und sind dann unter sich und bleiben von mir aus unter sich. Aber man muss ja sich nicht gleich bekriegen. Man, man hat ja jetzt nicht irgendwie also man könnte ja eine Lösung finden, dass jeder mit seinem Platz ungefähr zufrieden ist. Ja, ja, eigentlich schon. Weil das ja. besteht ja eigentlich in der Tradition eben dieser Geschichte, dass da halt unterschiedliche Kulturen miteinander klarkommen, um sich halt, sag ich mal, einer Sache zu verschreiben.
3: Zumindest jetzt in Rings of Power. Wie gesagt, bei, bei den bisherigen Sachen war es halt immer, mit den Orks kannst du nichts machen. Also, du gibst ihnen einen Vertrag und sie werden darauf <lacht> spucken. Obwohl, egal was drin steht,
1: da könnte drinstehen, ihr kriegt ganz Mittelerde. Die würden darauf spucken. Und wir haben natürlich noch Galadriel, die ja selber auch gesagt hat, sie wird nicht eher ruhen, bis jeder Stimmt. Ork äh, abgeschlachtet wurde. Aber, und da aber haben wir natürlich auch dann die Parallele zu, zu Sauron auch. Ja. Genau, und wäre das aber notwendig, weil
0: zumindest jetzt, wenn ich jetzt von dem ausgehe, was ich bislang kenne, und das sind die Herr der Ringe und die Hobbit-Filme, dann sehe ich die Orks und Trolle und Urukais und was weiß ich, ja eigentlich immer nur als Werkzeug. Mhm. Ja, Mittel zum Zweck. Vasallen, Truppen, ne? Kanonenfutter. Und die auch eben nur von ihrer Hörigkeit zu Sauron oder eben Morgoth irgendwie angetrieben werden. Also mhm. ich habe jetzt nie irgendwie großartig eine Personality unter den Orks wahrnehmen können.
1: Außer halt mal, ja. der eine will Fleisch, der andere will Frischfleisch. Und was weiß ich. Also, also. der eine will Beine. <lacht> Aber ich ich, ich glaube, also anders als bei anderen dieses Universum ist schon so angelegt, dass die Orks nicht nur einfach nur eine weitere Spezies sind, sondern sie sind ja diese verquälten oder verdrehten ja, ja. Elben so. Und natürlich in den Augen einer Elben wie Galadriel ist es natürlich schon eine Schande, dass die überhaupt existieren. Und dann haben wir jetzt natürlich so wieder diesen Charakter, diesen guten Charakter, der zu weit gut ist und sagt, alle müssen ausradiert werden, alle Bösen so. Das ist dann natürlich auch diese Gegenseite, in die wir jetzt so auch reinspielen mit Galadriel. Auch interessant zu sehen, wie das weitergeht ob sie dann letzten Endes da selber irgendwie vergeht an ihrem ähm, Hass und an ihrer bösen Seite. so Das ist ja auch von der ersten Szene der Serie angelegt. Dunkel und äh, Licht immer wieder in Kombination. Oder man trägt beides in sich für Galadriel. Wie das dann weitergeht und wie weit sie damit kommt. Aber jetzt legt es doch mal um. Ich meine,
0: da hast du dann Arm und Reich zum Beispiel. Ja, ich meine, die Orks tragen Rüstungen aus Schädeln und was weiß ich so. Ne? Also die haben ja jetzt nicht so eine Industrie wie zum Beispiel die Elben, die halt die teuersten Kostüme oder, oder Kleider und, und, und Rüstungen mhm. irgendwie sich schmieden und schneidern und benutzen und so weiter und so fort. So, also, natürlich sind die ein Dorn im Auge, aber ja, ich weiß nicht, ob das
1: jetzt wirklich dann so positiv unbedingt für das Bild der Elben ist. Nee, überhaupt nicht. Äh, Gerade Galadriel wird ja als sehr grauer Charakter hier gezeichnet, dass sie eben nicht nur einfach da pragmatisch denkt, wir sollen alle in Frieden leben, sondern sie sieht es als Kränkung ihrer ihres Hintergrunds, ihrer Persönlichkeit, dass eben diese halb, diese verkorksten Elben da eben rumlaufen und die müssen alle weg. Also das ist ganz klar, dass sie hier auch zu weit geht irgendwo. Also, da gibt es ja diese Szene mit Heilbrand, dass sie sich gegenseitig auch immer zurückhalten müssen, Ada zu töten. <lacht> ja. ähm, und sie sagen beide, Heilbrand und Galadriel, diesen Konflikt haben, so dieses, wie schon angesprochen, dieses Thema, wie kannst du verhindern, dass das Böse in dich übergeht, wenn du so lange das Böse bekämpfst? So. Und das haben wir ja bei beiden Figuren drin. Und das, glaube ich, auch ist klar die Aussage, dass das hier zu weit geht. Zumal kurz davor in der
3: Szene, in der sie das erste Mal Ada verhört, kann man ja schon so nennen, da erleben wir für mich das allererste Mal auch Grausamkeit ja. in einer Elbin, Also, dass sie ja wirklich versucht, ihm mit den, mit den blutrünstigsten Vorstellungen, die sie sich für ihn ausdenken kann, Angst zu machen, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, was sie will. Und eine haben Elbe, die bereit noch, ist zu foltern, die sagt, die, soll ich mal deine zu, Orks in die Sonne leiten? Die verbal bereit, schon gefoltert hat und auch noch weitergehen
1: wird. Also das das, ist schon das Sinn, haben wir
3: ja. bisher noch nicht so gehabt, Ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich muss nochmal auf diese Orks zurückkommen. <lacht> 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 Nein, also es gibt ähm, in, dem, in dem Herr der Ringe Buch am Anfang, als Gandalf Frodo dann einmal Gott und die Welt erklärt und auch sagt, was mit dem Ring auf sich hat und so weiter, eine Passage, die ich hier auch für, glaube ich, ganz passend halte. Und zwar, dass irgendwann Sauron wieder alle bösen Kräfte um sich geschart hat. Er hat einfach einen Ausruf gestartet, irgendwas, irgendwie, wie, so, wie so eine Duftmarke gesetzt aus Mordor, dass doch wieder alle Kreaturen, die irgendwann mal von Morgoth erschaffen worden sind, an ihn gebunden worden sind. Und da ist unter anderem auch Smeagol oder Gollum nach Mordor reingehüpft, obwohl der ja gar nicht von ihm geschaffen worden ist, weil der eben zu lange mit dem Ring in Verbindung gestanden hat. Und die Orks sind ihm deswegen auch immer wieder hörig. Es gibt quasi irgendetwas in denen, was sie immer dazu zwingt, böse zu sein. Das ist wie ein Bienenstuck. So, ja, so ein bisschen, auf jeden Fall. Und Sauron, die Oberbiene, gibt denen eben dann immer nicht. wieder die, die, diese Befehle. Aber es sind, es sind Werkzeuge, es sind Sklaven für ihn. Ja. Was
0: ja auch Ada hier wieder anders darstellt, was ich wieder ganz cool fand. Und das meine ich. Das ist ja dann schon eigentlich echt eine äh, ne Revolution gesehen ja. für eben das Orgreich. Was es dann irgendwie schade macht, dass sie dann halt in den Filmen oder halt in der fortführenden Geschichte so gesehen wie der nur Befehlsempfänger sind.
3: Ja, weil sobald Sauron diese Duftmarke eben aussendet, können sie daraus nicht mehr weg. Willenlos. Ja, wirklich, so ein bisschen. Also, es gibt zwar auch Passagen in den Büchern, wo sie ja schimpfen über Sauron und über die da oben und was die denen alles antun, aber sie folgen diese Befehle trotzdem. Der Hass auf die freien Völker ist immer stärker als alles, was die untereinander fühlen oder gegen ihre Oberen. Das ist einfach Quasi äh, genetisch so angelegt, glaube ich. Was mhm. ganz schön fies ist.
0: Ja, ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Was glaubt ihr, wer sind diese blonden beziehungsweise glatzköpfigen Wesen, die sich die Absturzstelle des Fremden angeschaut haben? Schwierig. Auch, ne? Also, ich, 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 ich sie schmeißen da schon echt ein paar Mysterien einfach rein. Und ich bin schon überfragt, aber wenn ihr schon keine Denkt. Ahnung habt, beziehungsweise euch nicht mal irgendwelche Gedanken machen könnt, oder beziehungsweise nicht mal irgendwelche Theorien, äh, sag ich mal, dazu habt.
3: Ja, also, wir hatten zweierlei, glaube ich, schon mal, noch mal drüber gesprochen letzte Woche, dass entweder sind es, ähm, vielleicht von den, äh, von den von den Guten sogar ausgesendete. Das hattet ihr, glaube ich, gerade auch schon so ein bisschen als Diskussionsansatz, ob es vielleicht wirklich Menschen sind, die ihn suchen, die den da Herabgestürzten suchen. Es sind vielleicht Gesandte der Wahler, die eigentlich an der Absturzstelle warten sollten. Das hat aber nicht funktioniert. Und jetzt müssen, sie wollten dem Stranger eigentlich ein gutes eine Willkommensparty schmeißen und das hat nicht geklappt. Oder es sind eben, und das ist so meine Theorie, ähm, noch mal weitere finstere Kräfte in Mittelerde am Werk. Und es gibt vielleicht sogar so also eine Art kleinen Konkurrenzkampf, bevor sich am Ende Sauron
1: dass die Krone aufsetzen kann. Ich meine, alles, was wir wissen, ist, dass es Menschen sind. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, es sind vielleicht die Handlanger Saurons, ist die Frage, wer wären dann diese Menschen, die ja. da schon so organisiert in Ordensgewändern ja. für Sauron kämpfen, wüsste man nicht. Also der würde dann vielleicht eher Orks schicken, um die Leute zu suchen. Ähm, aber es sind auch keine Elben. Das heißt, die Frage, welche menschliche Kraft, keine Numenora anscheinend irgendwie, könnte das sein, ähm, die so organisiert sind? Ähm, ja, man, man weiß es nicht. Ich meine, es wäre schon irgendwie auch langweilig,
3: wenn jetzt sämtliche Menschen, die ein bisschen zwielichtig aussehen, am Ende alle Nazgul werden. also
1: ja Und wenn das jetzt drei weitere Kandidaten
3: für Nazgul wären, weiß ich nicht. Da das kann ich mir mehr vorstellen. Man
1: muss ja auch sagen, wir ähm, gehen ja immer bei diesem The Stranger davon aus, dass das irgendeine super weltumwälzende Figur ist, wie Gandalf, Sauron oder Radagast. Vielleicht ist es das nicht. Vielleicht gibt es auch einfach eine Gruppe Zauberer in dieser Welt, die so auf die Welt kommen und dann in diesem Orden aufgenommen werden und das ist ein großer Zaubererorden, die immer wieder die neuen Findlinge suchen und dann einführen oh. oder so, dass die vielleicht auch mal so auf aber die Welt kommen. die sind doch alle sind. wesentlich, also Keine ich Ahnung. Mein, klar, die sind jetzt glatt rasiert so, ne, aber die
0: sind doch alle wesentlich jünger gewesen als, als der Fremde, der vom Himmel gefallen ist, oder? Ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist es schon und wirklich freundlich irrt, sieht er nicht aus. aus. Das stimmt. Aber ah. gut, der ist auch nicht da. Er,
3: er kommt da extra hin an diese Fundstelle und dann ist da keiner,
0: da kann man auch mal böse gucken. Da fand ich den Umschnitt ein bisschen unglücklich. Der, als sie diese Szene zeigen, da stehen ja die beiden, da stehen ja diese drei Gestalten irgendwie auf dem Berg oben und gucken sich ihn an, der die Absturzstelle irgendwie untersucht und dann schneiden sie aber um auf Arda, der irgendwie diesen Ork dazu bringt, dass er den Arm in die Sonne hält. Mhm. Und da hat es für mich den, erst den Eindruck gemacht, als würde er sich diese Szenerie angucken, weil die halt auch in so einem Wald stehen. Ah, ach so. So, mhm. ja. Und aber, ja, aber ansonsten, also Nummer ich also ich würde es auch gerne mal einmal noch erwähnen. Ich muss sagen, ich fand diese, diese, diese Montage mit dem Haar, Fuß, song und wie sie dann wirklich durchs Land reisen. Ich frage mich, dieser, diesen Pfad, den sie folgen, der ist immer da. Da passiert nichts mit. Also wenn den mal irgendjemand umgräbt oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Schild verschiebt oder so... <lacht> fahren die trotzdem drauf lang,
1: ja. Ich glaube, die machen das ja jedes Jahr, ne, oder? Also die haben ja so einen Jahreszyklus. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so Routine, ne, bei denen.
3: Hatten die aber nicht in dem Wald noch erwähnt, da der Pass sei zugeschüttet oder sonst genau, was? Genau, also dass sich gewisse, verändert hat, ja, ja. gewisse Witterungsprobleme werden sie
0: wohl doch haben. Aber was mir da an dieser Montage halt aufgefallen ist, das ist schon ein guter Aufwand, den die da reingesteckt mhm. haben. Also diese ganzen kleinen familiären Szenen irgendwie zu drehen, dann immer mit dieser Kutsche durch die, durch die Landschaft zu reisen oder dieses das Ding zu ziehen. Du hast ja diese schönen Panoramaaufnahmen. Also ich muss sagen, da in solchen Momenten zeigt die Serie schon, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Ich muss auch sagen, Numenor fand ich sowohl, was die digitalen Bilder angeht, äh, fand ich sehr ansprechend, wie aber auch halt, was das Leben da in dieser Stadt mhm. angeht. Das waren schon gute Kulissen, das waren schon irgendwie äh, auch viele Kostüme, die da gemacht worden sind. So. Also da ist schon ein guter Aufwand dabei. Und jetzt auch gerade in den Action-Szenen, jetzt ich weiß nicht, war das in Folge 6 am Anfang, wenn der wenn sie den Turm zum Einsturz bringen? Also ich fand das, gerade da, wenn wenn Ada mit seinen Orks aufmarschiert, du hörst diesen Chor, den dann auch, glaube ich, die Orks intonieren, ne? ähm, und dann unterstützt vom Score von Bear McCreery, ähm, Greedy, das fand ich, hatte schon eben diese Jackson- ja. Epic oder beziehungsweise diesen Jackson-Vibe von den Filmen. so.
3: Und ich mag auch gerade in Numenor die, die Liebe für Details, dass die Kettenhemden alle wirkten wie Fischhäute, weil es ja eben das Volk der Seefahrer und Seefahrerinnen ist. Das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Also, über die Geschichte, die sie erzählt haben in Numenor, kann man definitiv diskutieren. Auch über die ganzen Kampfsequenzen in Folge 6 bin ich nicht mega glücklich, aber wie es aussah und produziert war, super cool. Und, ähm, zu den Haarfüßen muss ich mich auch noch, mal, muss ich auch noch mal bestätigen, dass da für mich einfach das meiste herr der ringe gefühl aufkommt. Ich glaube, deswegen mag ich das auch so gerne. Klar, da arbeiten sie auch mit den Montagen, die Jackson teilweise genutzt hat. Und kriegen es aber eben sehr gut hin. Und da fühle ich mich dann auch wohl. Also kann ich nichts gegen machen. Ja. Rad nicht neu erfunden, aber es funktioniert.
0: Und ich finde auch so diese, ja, die Facepal momente die halten sich eigentlich auch Bislang für mein Gefühl in Grenzen. Also da, wo, was du vorhin erwähnt hast, ne, die, die Szene, in der sich Galadriel aus dem Knast befreit. Wo sie mit einem Armschubser irgendwie vier Wachen gleichzeitig in die, in die Zelle sperrt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. also das sind so Momente, wo ich mir denke, oh, ja, komm, das hätt's, da hättest du noch mal kurz noch zwei, drei Szenen irgendwie auch noch mehr aufwenden können mhm. oder mehr inszenieren können. Und, was mich eigentlich, wenn überhaupt, am größten stört, ist nicht vielleicht die Unnahbarkeit von gewissen Bildern oder Figuren, sondern eher halt die Dialoge. So, wo man halt merkt, okay, da haben sie versucht, wie Tolkien zu sein, aber nicht jeder bedeutungsschwangere Satz hat auch gleich dann wirklich so eine richtige schöne Bedeutung. Beziehungsweise äh, klingt die Bedeutung dann schon irgendwo ein bisschen schal oder oder ist so, so wirkt so, so abgetroschen. Ja, du musst erst die Dunkelheit erfahren, bevor du das Licht sehen kannst. So, ja, oh, cool, ja, klar. Also. Ich weiß auch erst, was hell ist, wenn es wirklich weiß, was dunkel ist. Ja. Ähm. Was war das jetzt in der sechsten Folge? Ich hab's jetzt immer mal Mit Deutsch ihrem erzählt. Seewasser,
1: man kann den Durst nicht still <lacht> ja, ist jetzt die Catchphrase. Zweite Mal, in <lacht> ganz check ich immer noch nicht, was das bedeuten soll, was sie damit sagen will. Also okay, aber so gut war der nicht, dass man ihn zweimal bringen muss.
3: Aber was hat sie auf Englisch gesagt? Man kann den Durst nicht stellen, wenn man Seewasser trinkt?
1: oder ja, also sea -water, Okay, ich. weil im ja.
3: Deutschen klang ist es natürlich super unglücklich. Man kann den Durst nicht stillen, wenn man mehr Wasser trinkt. Also da habe ich kurz nochmal ja. zurückgeklickt und mir das mit Untertitel angeguckt, um dann zu sehen, ah, es sollte mehr Wasser bedeuten. Aber so habe ich es doch verstanden. Also,
0: dass du den Durst nicht mit mehr Wasser stillen kannst.
3: Ja, ja, aber es klang halt, ich habe hab das so gehört. Dass ich, okay, doch, wenn ich Durst habe, trinke ich mehr Wasser. Das ist, ah, Moment, da stimmt
0: wahrscheinlich was nicht in meinem ja, also, auditiven. Ich habe mir schon auf das Salz äh, umgemünzt, <lacht> ja. so. Aber nicht desto trotz äh, spannende Catchphrase. Aber ihr seid trotzdem beide jetzt immer noch zuversichtlich oder sagt ihr, oh, nee, das hätte ich mir alles noch schon einen zacken besser gewünscht? Ähm, beides.
1: Ja, bei eben besser kann man es sich immer wünschen natürlich. Und ich habe auch hier und da was aussitzen, aber ich freue mich wirklich auf jede neue Folge, mir anzuschauen, in welche Richtung es geht, weil es eben auch viele Sachen unklar sind irgendwie und viele Mysterien und so jetzt auch mit drin sind, wo man sich wirklich fragt, wie geht das aus? Und ich finde, muss sagen, Folge 6 hat bei mir auch hier und da wieder einen gewissen. Hoffnung äh, geweckt, dass auch Fragen sinnvoll beantwortet können. Also, ich habe am schon gesagt, mit dem Graben oder so, wo wir uns stundenlang äh, kaputt gedacht haben, wie dumm dieser Graben ist. Aber jetzt muss man sagen, nee, da lagen wir vielleicht einfach falsch und wir haben der Serie vielleicht zu wenig. Ähm äh, Tribut gezollt, dass mhm. man das irgendwie cool lösen kann und das alles dann doch vielleicht ein durchdachter Plan ist und mit dem Mindset, denke ich mir, wenn die ganze Staffel jetzt irgendwie noch so, ah nee, wir wussten schon, wo wir hin wollten, das hat schon alles seinen Sinn, die Momente, die komisch waren, dann denke ich mir, könnte das eine coole Staffel werden, aber ähm, so gibt's natürlich schon Schwierigkeiten, aber letzten Endes ist eine Serie, glaube ich, eh immer erst nach Staffelende irgendwie zu bewerten und mhm. man kann sagen, okay, hat das Gesamtbild funktioniert? Ist es alles? Hat es in sich gegriffen? Jetzt ist eh nur Halbzeit. Da kann man nur, kann für mich nur sagen, ich habe Bock weiterzumachen. Auch wenn ich bei jeder Folge Angst habe, dass, <lacht> dass irgendwie was passiert, was mir nicht gefällt. Aber so ist es. Ja, ich muss auch sagen, ich bin noch nicht so richtig involviert,
0: aber ich schaue es mir gerne an. Mhm. Ja, also wirklich, ich schaue mir das problemlos an. Ich gehe da problemlos mit. Ich verliere mich auch zum Teil drin. Also ich merke wirklich, ich bin interessiert an gewissen Figuren oder Handlungssträngen. Aber ich bin noch nicht so richtig tief drin. Also es ist noch nicht so, wo ich mich wirklich für eingraben würde oder wo mir irgendwie auch eine Gänsehaut kommt oder das, das Herz aufspringt. Ja. Und ich frage mich halt auch, ob man zu der Serie dann doch irgendwo ein bisschen härter, ungeduldiger oder kritischer gegenüber ist, weil man von etwas Gutem oder Besserem kommt, als es zum Beispiel bei House of Dragon der Fall war, wo wir in den, den letzten Staffeln Game of Thrones alle nicht so wirklich glücklich ja. waren und, und äh, jetzt ja. eigentlich auch nicht so die große... Sag ich mal, die großen Ansprüche hatten, dass das vielleicht irgendwie noch mal echt exorbitant besser wird. Also da hat man immer gedacht, ja, erst mal guck mal vorsichtig gucken. Ich habe das Gefühl, bei Herr der Ringe, da ist, sind die Vorzeichen oder die Voraussetzungen andere. Ja, und das hatten wir ja auch schon eins in meinem Gespräch. Wenn man immer wieder auf die
3: Jackson-Filme schielt, dann wird man zwangsläufig enttäuscht werden. Das war einfach, das sind Monumente ähm, der, der Bewegtbildkunst. Ähm, aber ich bin immer noch guter Dinge. Ich bleibe bei meinen 6 von 10, 7 von 10 so in dem Dreh. Ich freue mich auf die neuen Folgen. Ich bin auch nicht so involviert. Also ich glaube, durchbingen könnte ich das nicht. Dafür wäre es dann irgendwie zu fragmentiert.
0: Da habe ich zu ihm, also, hatte ich zu Florian ihr noch gesagt. Ich finde es auch, die Folgen sind zu lang, um das ja. durchbingen zu wollen. Ja, genau. Du? Weil wenn eine Folge 45 Minuten ist, dann binge ich sowas eher, als wenn ich sehe, okay, die geht jetzt 70, die geht jetzt 70, und oh, die geht auch noch mal 79, so oh, weißt du, das ist so das Ja. Von vornherein schmälert das bei mir ein bisschen die Lust. Ja, das stimmt. Da
3: muss man sich schon sehr lange committen. Es bleibt bei mir auch ein bisschen dabei, dass dieses Herr-der-Ringe-Gefühl, das vermisse ich immer noch ein Stück weit, aber es ist was Eigenes einfach. Und äh Zumindest habe ich eben laut gejubelt bei der letzten Szene aus äh, der sechsten Folge. Cool. Mann. Weil meine Theorie <lacht> sich
1: damit bestätigt. <lacht> Und das ist ja das Wichtigste, das wenn man ist... Serien anschaut, dass man Recht hat. Deswegen könnt ihr jetzt alle ein Fünf-Sterne-Review geben, weil ja. ich hatte Recht.
0: Und ihr könnt uns doch mal irgendwie noch mal kurz sagen, was ihr jetzt von den bisherigen Folgen haltet. Hat sich bei euch entwickelt? Ist es bei euch hoch oder runtergegangen? Und wie seht ihr das? Bleibt ihr dran? Habt ihr keinen Bock mehr? Und welche Theorien habt ihr? Das würde uns auch mal interessieren. Mhm. Also was glaubt ihr, wer der Fremde ist? Was glaubt ihr, wer die drei? Ich sag jetzt mal blonden oder äh, weiß äh, kaputzen Menschen sind. Und ja, auch ja, was ist noch für weitere Mysterien irgendwie? Zum Beispiel der Schlüssel, aber den haben wir mir jetzt gar nicht mal eingegangen. Ja. Ja, auf das Schwert, äh, das sich da immer wieder, sag ich mal, zusammensetzt oder neu bildet. Mhm. Und äh, das meiner Ansicht nach in den Händen der nervigsten Figur <lacht> der gesamten Serie ist. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, Damit stehe ich vielleicht auch alleine. Aber ja, das ist dann vielleicht etwas, was wir dann noch mal beim nächsten Mal ergründen wollen. Oder wird das auch in Episode 6 gesagt? Ja. Ja. Scheiße, dann muss ich dir heute auf jeden Fall noch zu Ende kommen. <lacht> Gut, ich danke euch trotzdem, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich würde sagen, wir treffen uns zum Abschluss der Staffel noch einmal wieder, oder? Sehr ja. gerne. Ja. Cool. Dann, vielen Dank. Mal, ich zu spät Na, Ach, alles Tut mir nicht leid. Hey, wir haben es ja mitbekommen, was in der Stadt los ist. Also, ja, an. ich auch. <lacht> du konntest doch immerhin noch einen guten Teil dazu beitragen. Ja, bin ich bin ja froh. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Äh, mögen die beiden Bäume für euch immer scheinen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.